0: Esto es AGDG Radio, la voz de la resistencia aureazul. Bueno, hola, ¿cómo están todos, amigos de AGDG Radio? Hoy eh, en la nueva sección que presentamos hace ocho días, el túnel, donde nos acercamos a como aficionados a a, los, a, nuestros, a nuestros ídolos exjugadores, ex exfutbolistas de, de, de Pumas, hoy tenemos pues ni más ni menos que a Juan Carlos Vera eh, un, uno de los grandes futbolistas de, de aquel equipo campeón en el 91 eh, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Estás este, en Chile?
1: Eh, sí, hola, ¿cómo estás? Gracias por eh, agradecerte de haberte eh, dado la oportunidad de que pudiera sacarme un poquito más a la gente de, de Puma especialmente y gracias por tu invitación, para mí un placer hablar de mi carrera y lo que se hizo en Puma, así que te lo agradezco ya.
0: No, de, a ti la verdad, eh, ¿qué tal estás pasando pues con todo este tema de la pandemia, ya con la familia, eh, todo bien, todos en todo en orden
1: allá en casa?, eh, sí, todo tranquilo. Eh, Estamos un poquito mejor que hace tres, cuatro meses atrás. Sí. Estuvimos casi cinco meses en cuarentena, sin poder salir. Se podía salir a comprar a algunos lugares, supermercados, a, a, Vasco, a aquí en... que les llamamos La Vega, que ahí es, viene siendo el... Donde, ¿Cómo se llama? El central de Abasto. Sí. La verdad que... Eh, sí, complicado estuvo en ese tiempo porque para, para salir acá te daban permiso una vez al día eh, después ya quitaron una vez al día sino tres veces a la semana nada más que eso y tenías que elegir el lugar a donde tenías que ir o a un supermercado o a comprar algunas cosas y, y para todo tenías que sacar salvoconducto porque no te dejan salir acá sí. así que pero ya, ahora ya estamos mejor ya podemos salir y el sector que estoy acá, yo vivo en Santiago, eh, ya está abierto. Podemos ir a otras comunas y esperando para ir a mi pueblo a saludar a mi mamá porque ya nos llevo como 7, 8 meses que no la veo y hablo a veces por, por, sí. por teléfono con ella. Es de las partes más difíciles, ¿no? Sí, sí, porque ya está grande. Es una señora ya, mi madre ya tiene 89 años más o menos y igual me echa de menos, están mis hermanos ahí claro, con ella, claro. pero igual quiere estar conmigo quiere, sí, de, sí. soy su hijo preferido en el <ríe> claro. de, de, jugué fútbol tuve tu, <ríe> toda la suerte de viajar a México, a mí me jugar con Puma me acuerdo que la invité al partido de inauguración del estadio de Pachuca, que lo inauguramos nosotros sí. con, cuando hizo los do, un Gorzonelo, bolso, me acuerdo y no me acuerdo quién hizo el otro y también tengo un muy bonita, bonita recuerdo de, 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 de Pachuca, tuve la suerte de jugar ahí, una, eh, un, me llevó el gobernador del Estado, la verdad que a su familia la conocí, a, a los hermanos del gobernador, eh, gente que se portó muy bien conmigo, yo creo que una de las una de las familias que se portó muy bien y fuera como dirigente se portaron excelente, yo sí si tengo que, que agradecer y estar feliz con algún a gente como directiva, eh, eh, dueños de equipo, yo creo que los que más destaco es a la gente de Pachuca y a la gente de Morelia. Ok, pues es
0: un buen tema, Este, digo, para, para empezar a platicar un poco del tema ya de, de, de lo que fue tu paso por acá, por Pumas. Tú estabas, este, ya llevabas un tiempo en México, ¿no? O sea, habías llegado del fútbol chileno al fútbol mexicano, llevabas ya algunos años jugando en Primera División, en otros equipos. ¿Cómo se da el paso, de, de primero, de, de, de llegar del fútbol chileno? ¿Cómo se da el, el, la llegada de, de Juan Carlos Vera a la Liga Mexicana? Y luego, ¿cómo se da el paso hacia pasar de Morelia a Pumas entonces?
1: Bueno, sí, eh, yo llevaba muchos años jugando acá en Chile. Tenía siete, siete, siete temporadas, seis temporadas. Me inicié en un equipo que se llama Unión La Calera, sí. pero yo me hice más en fuerzas básicas en España, jugando en el Rayo Vallecano. Eh, estuve casi tres años allá en España, jugando de los 15 años hasta los 17, 18 años. Ya vine a mi, pat a mi patria, a Chile, a jugar por el equipo Unión La Calera, el equipo de mi pueblo, el equipo que yo. Eh, fue el primer equipo que, que, que yo le tomé mucho cariño porque era mi ciudad, donde yo sí. nací y la verdad que tuve la suerte de, de, de poder llegar después de España y, y la gente que era director era la, la directiva del equipo me encontré con ellos en, en el centro porque no es un, una ciudad grande es una ciudad de 60 70 mil habitantes y me, me acord, se acordaban desde mí desde niños chicos de los 11 años que todo el mundo hablaba de mí por mi manera de jugar sí. entonces cuando me dieron nuevamente en, en mi pueblo en la calera eh, los dirigentes se acercaron a mí y me pidieron que querían que yo fuera integrante del equipo de, de primera A de, de, de nuestra ciudad. Tuve la, jugué, tuve cuatro años, subimos a primera división. Y la verdad que me, me fue muy bien. Sigo siendo y me, me, me pone contento que haber nacido ahí, y haber sido criado y, y viví toda mi, mi niñez en mi pueblo, eh, estoy considerado como uno de los mejores, el mejor jugador que ha tenido en la historia de ese equipo eh, que en este momento en, en Chile va a puntero en el torneo de primera división sí. junto con la Universidad Católica, un equipo que ha, ha progresado mucho, ha sacado muchos buenos jugadores y tuve la suerte de, de hacer ahí, soy un ídolo importante de mi pueblo, de, de mi ciudad eh, después pasé a Audi Italiano donde jugué un año, que anduve bastante bien eh, tenía posibilidad de quedarme un año más, ya había arreglado un contrato con, eh, de, de palabra con el club, pero me llegó una oferta más fuerte de un equipo más grande y no, no seguí en el equipo, me fui a Huachipato, un equipo de una empresa muy, muy poderosa acá en Chile que es el acero. Sí. Y también estuve jugando casi un año, un año cuatro meses más o menos, a donde yo firmé un contrato nuevamente cuando terminé el torneo de... Que me, yo me podía ir a cualquier equipo si llegaba una oferta que a mí me interesaba más que, el, que la que había. Así que eh, eh, la verdad que también tengo muy bonito recuerdo de ese equipo porque sigo siendo uno, lo, según para ellos, el mejor mediocampista que han tenido de creación. Entonces también eh, se ve que no hice en los equipos que estuve, tuve la suerte de andar bien, de jugar el fútbol que me gustaba a mí. Y, y eso, eso te deja tranquilo que a donde te contrataron eh, no se equivocaron no se, no se equivocaron y yo los claro. no le fui eso también es lo, también lo es importante sí. eh, bueno Marco Antonio Figueroa estaba jugando en el Morelia vino a Chile en julio cuando ya terminaba la temporada allá en México yo no tenía idea dónde estaba Marco Antonio habíamos hemos jugado desde muy chicos juntos desde los 15, 14, de los 16 17 años juntos en la Unión La Calera él es de cerca de mi pueblo de un pueblo más chiquito que el mío está 20 kilómetros 25 kilómetros Así que con Marco Antonio hemos jugado con el Fantasma desde muy chico y jugamos una unión calera juntos. Éramos él el centrodelantero y yo era un mediocampista creación. Sí. Y Marco llega a Chile el año 86-87 y lo están entrevistando en la televisión y ahí dijo que andaba buscando un, un mediocampista creación. Eh, yo lo estaba viendo porque ese día domingo yo había hecho dos goles y están dando los goles de Primera División y lo estaba viendo. Y bueno, me llamó mucho la atención que Marco venía a Chile, que yo no sabía que estaba en México, que la había reventado que ya no era el ya no era el Zorro Figueroa, sino era el Fantasma Fantasma Figueroa, porque acá le decíamos Zorro Figueroa. Okay. Entonces eh, eh, veo esa veo la entrevista de, de él en Subdeportivo y me y me, me me llamó mucho la atención que venía a buscar un mediocampista de creación. Yo entre broma, broma, dije yo, era a las 11, a las 12 de la noche en Chile. Y digo yo, no será que me vayan a buscar a mí, Marco Antonio, que jugamos todavía allá juntos. Y al otro día salí a entrenar con Guachipato y llegué a casa y me acuerdo que me estaban esperando ahí. Y me dice, ¿sabes qué, Marco Antonio? Te ando buscando, el zorro te anda buscando, quiere conversar contigo. Me llamó el zorro Figueroa y ahí, bueno, me dijo, ¿sabes qué? Eh, ando buscando un medio campista de creación para llevarlo a, a Morelia y quería ver si querías, querías ir a a Jugar al extranjero es que sí, me interesa a mí el extranjero, fuera de eso, mi carta es mía. Yo manejo mi carta y, y sí, pero no sabía quién era Morelia, qué lo, a dónde queda Morelia. De México se sabía lo que se veía en la televisión, ¿no? sí. y, se, el, que el chavo del 8 y todo ese tipo de cosas. ¿entiendes? Claro. Pero era una, yo había estado ya muchos años, como te digo, había estado en Europa, conocí mucho en Europa en la época mía cuando jugaba. Italia, estuve viviendo como cuatro, tres meses en Italia, estuve en Bélgica, estuve en París, en Francia, estuve en Portugal, en Lisboa, y he estado también, bueno, tres años que estuve en Madrid, jugando en el Rayo Vallecano, entonces, eh, pero de, de, de Sudamérica y de Norteamérica sabía poco, sabía poco en el sentido que nunca había ido, sí, se, sabía que lo que era México, que era Estados Unidos, los equipos, eh, lo, los países centroamericanos, más el Caribe, y, pero no, no había tenido la suerte de conocer, yo creo que parte mía, eh, la, la parte mía, porque para mí la parte mía es América. Para mí, mi país, mi vida. Me, estoy, estoy en un país que es Chile, pero yo siento que América completo somos, somos todos iguales. Sí. Somos tenemos otra, o, o, somos de piel, somos gente de piel, somos gente que, que lo, los damos mucho con, eh, con los otros países. Y México para mí era una, era una novedad, ¿no? ir a México y, y cuando llego a México no, no entendía nada, era muy grande el país, el aeropuerto era inmenso al lado del nuestro, eh, al lado en el mismo aeropuerto había, había un hotel de 25 pisos, entonces en ese hotel me quedé y yo miraba encontraba todo enorme. Sí, claro. Y, Llegué a Morelia primero arreglé con Nicandro Ortiz, me llamó por teléfono cuando Marco Antonio me dijo ese mismo día, me dijo te van a llamar en dos horas más, es el dueño del club, ya bueno, ahí ya me pareció eh, de, que ya cambié, eh, era otra cosa, estaba hablando de otra cosa, porque acá ser dueño de un club era muy difícil, entonces que te digan el dueño del club es como, oye, claro. pues, hablando con el dueño, con el te, tipo que tiene. Te daba
0: tu lugar, ¿no? Para toda la negociación. Claro.
1: Entonces, bueno, me llamó Nicandro, eh, me habló, me pareció muy, cuando me llamó primero la secretaria, me pareció muy simpático hablar con ella por su, por su tono de voz, por lo como, como hablan ustedes, muy diferente a nosotros. Sí, claro. Era como que, era todo, mal, era todo lindo para mí, era todo lindo de, 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 de saber que, que hablábamos el español, pero con mucho cambio de sonido. Sí, era, sí. era como espectacular. A mí era esto. Era como un premio. Era como yo lo puedo hacer y, y en Chile a lo mejor no, mucha gente no lo podía hacer. Claro. Era muy, muy difícil comunicación. En esa Pero bueno, tuve la suerte, arreglé comunicándolo, me fui a, a, a México, llegué a Ciudad de México, pregunté por Morelia ahí en el hotel que está dentro del aeropuerto y me dice... Le pregunté a tres, cuatro personas y tampoco conocían a dónde estaba Morelia, en qué sector de, del país está instalado Morelia. Yo les dije hacia el norte, hacia el sur, eh, en el centro del país. Entonces, mucha gente como que no captaba no, 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 no dónde estaba Morelia. Y bueno, al último, me acuerdo que a las 7 de la mañana salió el avión para Morelia, llegamos a Morelia. Yo miraba, la, buscaba la ciudad, no la encontraba en Morelia, porque estaba muy lejos el aeropuerto. Sí. Me bajó el avión, me acuerdo que caminando muy, a ver, como en las películas antiguas de, de, de México, eh, el avión aterrizaba y, y tú te bajabas de una escalera y caminabas como 50 metros para llegar a donde están, eh, así como bien tropical, una guincha que corría y, un, y había un mesón grande donde te abría la maleta, era todo como sí. y, y y viendo quién ¿Quién sería la persona? Porque habían 40, 50 personas esperando a los que, todos los que venían en el avión. Y yo miraba y, bueno, eh, yo decía, se, se va a saber quién soy yo, porque, o sea, en ese entonces no era fácil saber de quién, cómo era la no. Sí, el, tenían unas fotos mías, fotos mías que le habían mandado Marco Antonio y le habían mostrado de los periódicos y todo. Eso. Y bueno, y yo miraba quién será el que me viene a buscar, quién será, el? y yo veía. Sí contraté un representante de jugadores para que me acompañara, para que cerrara mi contrato. Y, y bueno, al, al último se, se acercó un señor harto, eh, que era el, el presidente del club, y con su señora era la, eran los contadores del club, y era el presidente. Y bueno, los llevan, lo llevan en el carro, yo me voy atrás, el representante mío se va a poner adelante y yo miraba para todos lados y, y quería ver, porque es lo que era México, o sea, lo que te aparecieron en las películas y todo ese tema. Pero bueno, llegué a, a Morelia, entramos a la ciudad, me, me, me llamaba mucho la atención como que, que se, se, se veía que era de... De, de, de fuera de la capital, porque la capital era muy diferente la entrada, sí. empezaba de a poco, pero ahí no, es como que entra ahí y había un, un, un cartel grande que decía bienvenido a Morelia, ¿entendí? Entonces era, era simpático, era como todo nuevo para mí, era todo nuevo. Y bueno, me llevaron al club, estaba esperando muchísima gente ahí, periodista, y cuando llego con mi maletita y, y me acuerdo que me hace el sur entrar de la Graciela, que diga, perdón, eh, eh, la, la secretaria, y me, me hacen pasar a la oficina donde está lleno de cámaras de televisión y fotógrafo, y bueno, eh, se presentó Nicandro Rutti, me presentaron a Nicandro, un típico, un, un típico, un, típico un, un dueño de equipo muy... muy muy, ¿cómo se llama? ¿Cómo te Muy rústico. Un tipo eh, que él lo hacía de corazón, o sea, nada no sí. tanta presentación y abrazo y fa, eh, fanfarria No, 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 bien rústico. Y él hacía, y mira, contra este jugador, Juan Carlos Vera, él dice en el Pelé Vera. Entonces yo decía: el Pelé, sí, no me gusta que me hagan el Pelé, le digo, yo, porque eso <risas> no va a cumplir. Y sí, este es el pelear chileno. Y dije, no, yo no me gusta eso. Y él, pero él contento, me abrazaba, los tiraban fotos, me hizo sacar la playera para ponerme la de Morelia. Claro, sí, sí, sí. Entonces, fueron cosas lindas, pues, que me los tengo en el recuerdo y doy gracias a Dios que tuve la suerte de ir a Morelia. Bueno, en Morelia anduve muy bien. Me acuerdo que Ángel Busto y Fantasma Figueroa hicieron muchos goles. No Era un buen equipo, dos. ¿no?
0: Muy buen equipo. Sí, Mario
1: Díaz, sí, tenemos un buen equipo, y, pero yo me acomodé rápido eh, el, después de 10, 15, eh, 10, 12 fechas que yo empecé a jugar titular y ya pues, empezó a darse el fútbol mío, la gente se empezó a identificar conmigo, o sea, teníamos a Marco Antonio que era goleador, Ángel Busto también que hacía goles, pero la gente se empezó a sentir identificada conmigo por mi fútbol. Mi fútbol era, no era goleador pero hacía vole. No era un tipo que era eh, como chocado como marco, pero yo tenía otra cosa, tenía un talento. Sí. Entonces, eh, es lo que me dijeron hace dos días. Anoche me dijo un compañero que jugó conmigo acá, me dice, Juan, el fútbol tuyo era, era, era romántico. Yo le digo, a ver, explícame cómo era rom Era romántico porque todo lo que, lo que hacía en la cancha era con... Como un estilo, una cosa como, como tierna, como que le pegaba y así la pelota hacía cosas. Era, él, 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 yo te digo, yo te comparo con un cantante, con un, con un cantante que canta música eh, romántica. Ese tipo de estilo era tu fútbol. Yo digo, te lo estoy diciendo ahora, después que jugado muchos años, pero me gustaba mucho. Pues, eh, jugó conmigo en Guachipato antes de irme a México, era centro delantero y me decía, la verdad que tu fútbol era romántico, y, y jugadores como tú, yo he visto dos en, acá, me dijo en Chile, o, me nombró otro muchacho que me acuerdo de él, y, que, y tú me tomabas la pelota, era como una canción linda, siempre iba a hacer una cosa linda, como que eh, eh, tu fútbol, como que todos lo seguían, que todo, que, el, todo se ahí en la letra, pero el que, lo lleva, el que la cantaba eras tú, me decía es como cuando cantas una canción que a veces tú crees que la estás diciendo bien, pero tú sigues al cantante y a lo mejor no lo estás diciendo bien. Claro. Pero como él, él, él la tonata la seguía. ¿no?
0: Pero eras un, eras, eras un, un, un jugador que, que distribuía, en ese momento eras un 10, ¿no? Y la verdad, no, no, yo no sé. ¿en Morelia usabas el 10 o usabas ya el 1?
1: No, en Morelia primero usé el 21 y después en la segunda temporada usé el 1.
0: El 1, pero la en realidad, realidad eras era, era un 10, ¿no? Yo creo que la evolución del fútbol ya a esa posición la ha relegado un poco el tema más físico, ¿no? Más, más, más aguerrido en medio campo, el 5 ha tomado relevancia por ahí, por eso tal vez ahora es tan difícil ver futbolistas que, que hagan eso que tú estás diciendo, ¿no? Que, 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 que creen y que parezca que están haciendo todo con un estilo, con una técnica particular, y, y en esa época, este, yo creo que también en México era algo que tampoco era tan común, ¿no? Inclusive, yo creo que si, si analizamos a quizá esos años, los equipos, eh, eh, todavía era más probable que encontraras esa posición en México, pero hacia adelante, en el tiempo, ha sido una posición que está, pues la verdad, en, en, en peligro de extinción en el fútbol mundial, pero en México particularmente, ¿no?
1: Sí, porque lo que me llamaba mucho la atención del juego mexicano y especialmente de la gente de, de Puma, cuando yo llegué, que Miguel y todo lo que lo rodeaba a él como técnico, ellos, ellos veían mucho fútbol europeo, sí. especialmente porque estaba Hugo en el Real Madrid. Pero ellos querían ser, querían tener el ritmo Puma, especialmente el ritmo con que se jugaba en Europa. Y, y, y por la escuela que era, por la escuela que era Puma, eh, si veías todos los, siempre hablaban de los mismos entrenadores, que Bora, que un argentino que fue el primero que llegó, no me acuerdo el nombre de él, que, eh, que venía de Europa y que le, él, él le puso una mística al club. Entonces, Cesarini Sí, no, parece eh, eh, Entonces, ellos hablaban, hablaban de eso, siempre se hablaba y siempre estaban muy preocupado lo que era Europa. Y yo le decía siempre a Miguel y a, y a todos los que estaban con él, le decía, mira, hablemos de Europa, hablemos del que es el fútbol europeo extraordinario. Pero las la figuras, las grandes figuras del fútbol europeo son todas de acá. Claro, sí, sí, sí. Y hasta ahora, y hasta, hasta, ahora, ahora. hasta, y hasta la fecha, sí. Todo ahí a lo mismo. O sea, yo le decía a usted, mira, como mexicano, mira mucho para Europa, ¿no? Miren para Sudamérica no miren para allá, porque ustedes eh, se están saltando un, una etapa, se van a pasan el charco a Europa y terminan trayendo jugadores de Sudamérica claro. conozcan mejor el, el fútbol sudamericano cómo se juega por qué hay jugadores tan hábiles, por qué le pegan bien a la pelota por qué hay equipos como Argentina, Brasil, Uruguay han sido campeones del mundo por algo fueron campeones del mundo entonces sí, sí, sí. Eh, México se, siempre se tiraba mucho más para Europa y ahora yo veo que no, no ha cambiado mucho, pero sí, está, están como mirando mucho más para Estados Unidos, pero es, en, en la onda de que los gringos no lo pasen. ¿Entiendes? No, sí. Yo veo que se preocupa mucho, ¿no? Y muchos jugadores mexicanos dicen, no, la liga americana está allá por encima de la liga mexicana. Yo pienso que puede ser sí. en lo que es directiva. Son tipos ordenados. Sí, la estructura, México, ¿no? Acá, eh, claro, pero futbolísticamente no va a ser, nunca va a ser mejor que México. El fútbol eh, 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 americano nunca va a ser mejor que México. Porque México tiene cosas muy buenas, tiene jugadores de mucha calidad, tipos muy técnicos pero no lo valorizan. Y fuera de eso, eh, lo único que le saca una diferencia a Estados Unidos es en el orden que tienen. Sí. En eh, los dirigentes, eh, son tipos serios. Acá exacto. no. Acá en México de repente eh, hay, hay dirigentes que quieren ser más, más ídolos que los jugadores. Sí, sí, sí. Entonces eh, salen en la televisión, quieren hacer lo que quieren con el torneo, como diciendo, no sé, ustedes son los futbolistas, aquí los futbolistas somos nosotros y nosotros hacemos lo que queremos. Sí, y ese desorden Entonces, no te deja crecer, ¿no? No te deja crecer. Entonces yo veo eso. Y oh, yo me doy cuenta porque a veces yo voy a... <coughs> Les, voy a, les he recomendado jugadores a diferentes equipos y, 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 y me doy cuenta que son medios eh, medio, eh, a ver medios gente como no sé si serán, serán envidiosos, serán gente que tiene mucho dinero y a lo mejor eh, quisieron ser con lo que yo hice en, en México como futbolista porque yo veo que es como una envidia. Eh, cuando yo llego, no oh, Juan Carlos Vera, muy bien, ah, tú, okay, campeón con Puma, extraordinario, okay. pero como que te lo dicen, pero después a la hora de, de hacerte valer eso, no te lo hacen valer. Eh, te tratan de que, como yo no, jamás he, he sido atrevido ni, ni, ni un tipo así agresivo en el sentido de llegar, mira, yo soy Juan Carlos Vera. No. Trato de respetar mucho. Siempre trato de hablar con los dirigentes. Eh, a lo mejor hablo con gente, dirigentes menor, menores que yo y yo siempre tratándolo de dándole las gracias. Para mí fue un... Eh, la verdad te agradezco que me puede haber entendido. Eh. O sea, con mucho respeto. Y cuando me ven que soy así, como que cambian. Como que se sienten que... Porque lo estoy respetando y yo a lo mejor soy un gerente deportivo o son este, ya se sienten. Y los sí. veo que como que... Después se sienten más figuras que uno. Y, y, y me por eso me da, ya, ya no, como que no me gusta llamar a la gente de México a los clubes, especialmente a los presidentes, a los dueños. Los eh, veo unos tipos eh, que no son un poco humildes o, o son muy agresivos por lo que tienen. No, 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 a ver, ya a mí. Si yo fuera un jugador así, eh, yo fuera un dirigente y un jugador de, una, de lo que me respetan en México, porque igual me dicen que yo dejo una escuela de fútbol, una escuela como, como mi talento para jugar al fútbol. Yo, mucha, mucha gente se creía Juan Carlos Vera y muchos querían jugar como Juan Carlos Vera, mucha gente y, y se identificaba conmigo. Entonces, yo tengo que tener un respeto por ese jugador
0: y no sí. lo hacen.
1: Eh, y viene, viene cualquier otra persona que no jugó nunca en México, no conoce qué es lo que pasa no sabe qué es lo que es un, una chiviva o qué es lo que es un, un americanista, qué es lo que es la gente de Cruz Azul, qué es lo que es un gente de Monterrey de la, o de, 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 de no sé, León Enero. De, entonces, tú conocí la historia y viene mucha gente de otros países que no jugaron nunca. No conocen la historia de México y la, y la gente allá de México lo atiende bien. Sí. Y a ti, que tú diste, hiciste feliz a mucha gente, no te toman en cuenta. Entonces, es como que te molesta un poco y ya no querés saber más de, 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 de tratar de tener una, un acercamiento a la gente de México. Y eso te ha pasado... No a la gente, sino a la directiva. ¿Y eso,
0: y eso te ha pasado con la directiva de Pumas? O sea, digo, la verdad la gente te recuerda y te reconoce. No, no es poca cosa el plantel en el que tú estuviste. Es uno de los más ganadores de un histórico... No, aparte de que el campeonato, es ese campeonato que tiene ese sabor especial por haberle ganado al América, etcétera. O sea, es es una época particular y la afición te reconoce y a, a esa generación le tiene en un pedestal. Eso yo creo que es algo que pasa muy particularmente con el equipo aquel del 91. Pero te pasa eso con o sea, ese respeto que dices que no tienes en general con, con el medio futbolístico mexicano te pasa también o te ha pasado también con específicamente con, con Pumas?
1: A ver, yo la verdad es que con Puma eh, le tengo, mira, le tengo, un, eh, me doy cuenta que cuando voy a Puma y especialmente a la cantera, yo ya le digo a la cantera que es un, un pueblo del oeste. ¿Ves que bajo a la cantera al, pu al pueblo del oeste? Yo soy, eh, yo creo que tú has visto alguna película y has visto varias películas, que cuando vas al oeste y aparece un pistolero un pistolero bueno o malo, pero que fue pistolero, y va entrando al pueblo, te empiezan a cerrar la ventana y todos se encierran. Sí, sí. Así me pasa a mí cuando yo voy a, a, a la cantera.
0: Independientemente de quién haya sido el, la, el directivo, o sea, ha sido desde la salida de Vera, esto ha pasado
1: recurrentemente. Eh, y, y a ellos les molesta porque a veces yo lo digo. Y por eso también... Muchos, me han dicho, y gente que trabaja y gente que trabaja ahí en el, en el club, gente que ahora, que estuvieron por muchos años, y siempre me dicen, no, lo que pasa es que eh, la gente, eh, la directiva de Puma está muy preocupado de lo que tú hablas. Y los presidentes cuando llegan, todos están preocupados de lo que tú hablas. Te tienen mucho respeto, no porque a ti, sino tiene mucho respeto porque la gente te quiere mucho y te sigue. Entonces, yo lo que... Cuando yo hablo algo, yo digo algo de, del club... Hace eco. Hace mucho eco. Entonces ellos como que no quieren que yo hable nada, pero tampoco me dan motivo para que yo no hable. ¿Entendí? ¿sí? Okay. Sí. ¿En qué sentido? No me dan motivo de decirme, oye Juan Carlos, esta es tu casa. Jamás. Y no quiero que me diga que es mi casa. Pero la gente, ella, el aficionado piensa que yo soy una parte de la historia del club de lo que se hizo, lo que sí. logramos, que me consideran uno de los mejores mediocampistas del, que ha pasado talentoso en el, en el equipo. Si yo lo miro, no están tan equivocados, porque sí, tenía cosas que, que no era fácil de hacer, y yo lo hacía fácil. Y Pero, que, y
0: que no, ha habido, no ha habido mucho así. o sea, de, de más jugadores, y, y ha sido complicado, inclusive yo creo que tiene mucho que ver este, este tema de tener cierto talento en ciertas posiciones, a Pumas le ha generado, pues, de aquel campeonato que ganaste tú, pasaron 13 años para que se ganara otro título, ¿no? O sea, sí tiene mucho que ver con el tipo de futbolistas. Yo, y digo, un poco del lado del aficionado, ¿no? Nosotros somos un canal que realmente, este, siempre, nos hemos ganado incluso algunas críticas de otro tipo de aficionados porque siempre somos críticos de cuando se hacen las cosas mal en el equipo, lo tratamos de... de pues de, de, de hablar o, o lo criticamos directamente y nos dicen muchas veces que no somos tan aficionados porque pues en pocas palabras no aplaudimos todo lo que se hace, ¿no? Probablemente en eso tenemos algo en común contigo. Pero la verdad es que en un equipo, un equipo es una institución, pero lo encabezan personas y las personas se pueden equivocar y hemos tenido directivas definitivamente que no han hecho necesariamente siempre las cosas bien. Tú siguiendo a Pumas desde, desde Chile... Que, la verdad, yo, yo te sigo desde hace un buen tiempo en Twitter. Este, subes fotos ¿no? de tu familia, tus nietos, con, con las playeras de Pumas. Supongo que tienes un seguimiento particular de Pumas eh, de lo que va pasando. Como puedes saber, pues llevamos algunos este, años ya complicados donde han habido tropiezos fuertes, pero a últimas fechas ha habido una mejoría. ¿Tú ves alguna... Eh, simil similitud de ahora este cambio estructural que hubo en Pumas, una directiva nueva eh, un director deportivo nuevo, jugadores nuevos inclusive una medio limpia de fuerzas básicas, a lo que te tocó vivir a ti cuando estabas en Pumas en aquel 91 donde había esta combinación de jugadores talentosos de fuera, ¿no? muy talentosos, era la época de traer buenos futbolistas, y jugadores de casa que también pues, terminaron marcando una época en el fútbol local. ¿Ves alguna similitud en,
1: entre lo que está pasando ahora y, y lo que te pasó a ti? A ver, eh, la verdad que yo sigo al yo sigo, yo sigo equipo, al equipo, los que salen en la cancha, los que juegan en la cancha. Eh, en la directiva, no, no, la verdad que no, más, no, no, no me doy el tiempo, no pierdo mi tiempo para, para saber qué pasa con la directiva. No pierdo tiempo con ellos. ¿Sabes por qué? Porque eh, son muy gente cambiante y los que llegan. Eh, también, el, eh, eh, a ver, hace poco yo le mandé una, un, me, un mensaje a Chucho Ramírez, eh, donde me ponía a disposición del club. Chucho, ¿cómo está? A Chucho lo conozco. Eh, sé muy poco de él, de lo que jugó en Puma, muy poco, porque la verdad que no sabía. Y yo no, hasta ahora, muy poco tiempo, supe que Chucho ya salido de, de, de Pumas O sea, ¿cómo le lo puede pasar a, a mucha gente que, que tú juegas en un equipo y si no existe algo interesante, jugaste nomás? Nada más. Sí, que eso. Sí, sí. Y hay que ser realista, porque son 22, son 26, son 30 todos los, todos los años. Y yo no, no la verdad es que yo no tenía muy, muy cargado de dónde. Yo pensé que era de, ya salido del Atlante y no de Puma. Pero cuando llegó Chucho, a, a gerente deportivo, me llamó mucho la atención. Dije, ah, oh, mira, Chucho Ramírez. Y ahí empecé a buscar y ahí apareció Chucho Ramírez jugando con Hugo Sánchez, sí. con Osvaldo Castro, con, con este, con un, el un este ¿cómo se llama? Cabiño. Cabiño.
0: Con Muñante. Sí, esta generación anterior
1: a, a la noventera. Claro, Chucho no ¿no? Chucho salió de Puma Bueno, Ya. Pero yo, Chucho, yo, entonces yo lo llamé. Lo llamé y le, le dije, bueno, Chucho, eh, soy Juan Carlos Vera, muy bien me conoce, yo te conozco bien, jugamos muchas veces contra, y me pongo a disposición del club para lo que necesiten. Eh, necesitan jugadores de, de Sudamérica, me puedes preguntar a mí, me puedes decir qué jugador a lo mejor interesante podría pues, él para el fútbol de Puma, que tú lo conoces bien, porque tú, tú estuviste en la mejor época, y jugaste con todos los mejores jugadores. Y tenía un sistema de juego. que él significa jugar en Cuba? Bueno, me contestó una vez. Ah, ¿cómo está? Un gusto. ¿eh? Después le escribía, le escribía, le escribía. No me contestó nunca. Okay. Le llamé por teléfono. Un día le, le marqué a, a Chucho. Chucho le digo yo. Perdóname. ¿eh? Y tengo los, tengo los mensajes. Chucho, perdóname. Soy Juan Carlos Vera. Tú sabes quién soy yo. No importa que haya jugado en Puma, pero no me interesa que. Tú sabes quién soy yo, Legio. ¿Sabes quién soy yo? Cuando tenía ahí un programa en Veracruz, cuando fuimos a jugar con la selección chilena contra México, cuando yo era el número uno de Puma, fui llamado a la selección y, jugué, y tú tenías un programa deportivo allá en Veracruz, porque ya estabas retirado en Veracruz. En Veracruz te retiraste y, y te me acercaste. ¿Te acuerdas cuando... cuando no te dejan ni pasar, y yo le dije, no, no, déjelo pasar, que quiere hablar conmigo? Dígame, ¿qué pasó? Juan, yo tengo un programa, me dijo, me puedes regalar tu playera, porque con tu playera eh, puedo hacer un programa y mucha gente va, va a entrar porque va a querer tu programa. Le dije, no, 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 no te voy a regalar mi playera, te voy a regalar mis zapatos, te voy a regalar mis shorts, mi, mi mis mi, mi medias, mis calcetas, y te voy a regalar mi playera. Ahí la tienes. Y lo que necesite y a cualquier jugador que sea, yo lo voy a ayudar. Toma, de los regalos, ojalá que te haya en el programa. No, Juan, te pasaste. Eres, ha sido muy diferente. Muchos otros le he pedido una playera y, y te la tiran. Ni siquiera te la dan. Tú me la entregaste con todo, con zapato con todo. No te preocupes, amigo. Si yo te puedo ayudar. Ese Juan Carlos Vera soy compadre. Juan Carlos Vera, el que te ayudó. El que te dio una mano cuando tú estabas empezando en el... el a, a Comentarista, pero ahora el mismo chucho, pero eres tú el mismo chicho, el chucho Ramírez que me cree. No eres el mismo chucho Ramírez. Ahora ya te sientes que, como que eres parte, eres ya importante. La, la persona se sabe cuando se mide la persona, cuando eres grande, cuando andas bien y eres figura, tiene que ser más humilde. Yo me la pasaba cuatro horas con la gente de Puma dando autógrafos sacándome fotos. Y mis compañeros sabían, Luis, Jorge, eh, salían, a muchos salían por otras puertas, salían por otras puertas para irse. Yo no, sí. yo salía por el túnel para arriba y estaba toda la gente tomando cerveza, y ahí me la pasaba tres, cuatro horas con todo.
0: ¿Después de los partidos? Por supuesto. ¿Y para ti cómo fue esa etapa? Digo, la verdad es que entiendo tu punto, ¿eh? este, creo que sí, es, es cierto, ¿no? La, 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 la directiva, el, el manejo del equipo es... Está muy alejado de lo que es la afición muchas veces, ¿no? O sea, no hay una cercanía, no se escucha la voz del aficionado, salvo que sea la parte de la afición que constantemente aplaude las decisiones, ¿no? Como en todo pasa. Pero la afición que se acercaba a Juan Carlos Vera en esa época, este, ¿cómo, te decía, o sea, ¿cómo te hizo sentir? ¿Cómo, ¿Cómo fue la química como futbolista que tuviste con la afición de Pumas? La afición de Pumas tiene esta característica de ser muy exigente, ¿no? Porque por lo mismo de que de este, de, en la cantera de Pumas salen buenos futbolistas, es exigente en los resultados que exige al futbolista que viene fuera. Cuando, cuando el futbolista que viene fuera lo hace bien, hay una química y, y inmediatamente se vuelve un ídolo. ¿Cómo te trató la afición a ti? ¿Cómo viviste aquella etapa ya con Pumas? La final, por ejemplo, aquella final del 91. ¿Qué, sin, cómo, cómo, qué significó eso en tu carrera? O sea, de, directamente aficionado, la química de, del futbolista con el aficionado en esos momentos.
1: A ver, yo en mi primer partido lo jugué un partido amistazo, amistoso que nos llevaron, que estábamos en, en Toluca, en Valle Bravo, Nos llevaron a jugar un partido el, primer, el partido amistoso que jugué con Puma. Me tocó jugar contra Morelia. El, este el equipo es. que yo venía. Gan, ganamos en, los, en, los, en Chicago. le Ganamos 1-0. Y anduve muy bien. Le hice el gol yo. A los minutos partimos le hice el gol ya a la gente de Morelia. Le ganamos 1-0. Y fue... Del primer partido que yo jugué, encajé como que yo había jugado con estos chicos toda la vida.
0: Sí.
1: Y que yo le encantaba como yo jugaba, porque ellos corrían y la pelota no caía ni aquí, ni aquí, sino la pelota caía ahí. Era dar dos pasos más y meterla. Sí. Eso, era, eso, eso es lo que ellos sentían cuando yo eh, llegué al equipo. Muchas asistencias. Cajé, cuando me tocó jugar el primer partido en seu por el torneo, lo ganamos. Fue elegida la mejor figura del partido. Hicimos 3 4 goles. Le puse muy buenas pelotas a Luis. Luis hizo hartos goles. Salió campeón goleador. Y la verdad que, que fue un año... Fue un año simpático. Muy bien para mí. Y, y, y como fue tan rápida la conexión con la, con, la, con la afición, que ya venir a jugar era como parte importante. Era como, como que yo representaba a la afición. Yo representaba a toda esa gente que venía a ver. Ellos se encantaban con mi fútbol. Y yo me, me sentía viendo Me sentía como en casa. Eh, nunca una presión. Ellos siempre esperaban algo diferente de mío. Y, y tanto fue así que en ese entonces no existía la red, no existía la otra vez, sino era la Ultra la que sí. existía. Y la Ultra estaba detrás del... Eh, cuando salimos en el túnel, ellos están acá arriba.
0: El Palomar
1: Oscar, San Francisco, que eran los que los llevaban, eran tres, cuatro chicos, que eran, eh, me tenían mucho cariño, Juan Carlos, porque yo, cuando ellos me invitaban a cualquier lado, yo siempre estaba con ellos. Y yo fui el que inventé con ellos, que cuando termina el partido, que gritáis, que estuvo así el Goya, yo fui el primero que hice eso. Bueno, que ahora es una tradición,
0: ahora es una tradición. Ahora
1: es una tradición, pero nunca se han preguntado qué empezó, fui yo con ellos porque ellos eran mis amigos yo me quedaba con ellos ellos me esperaban afuera y me quedaba con ellos a veces a tomarme una cerveza, después partido me tomaba una cerveza
0: eran buenas épocas entonces
1: y, y eso le podéis preguntar a ella, a los jefes de la, de la porra donde yo era era el que empezamos a decir, Juan hagamos, hagamos una eh, un, dale, go, yo fui el primer jugador que hizo ese. eso lo inventamos yo y ellos entonces, yo dejé muchas cosas que la gente se identificaba conmigo. Pero yo me, daba la, yo me daba la gente, yo no me daba, el club lo quería, me dio la oportunidad de ir a jugar ahí, no le fallé, no se equivocaron. Sí, eso también tenemos que dejarlo claro, no se equivocaron. Yo fui parte muy importante de ser campeón. Claro. Yo respeto mucho a mis compañeros que estuvieron conmigo en esa liga, en ese, en ese año, pero era, ellos eran todos nuevos. Y el que se echaba el equipo encima era yo. Yo era el que me echaba el peso fuerte. Yo, si el equipo perdía, yo era el que más sufría. Porque para ellos era un aprendizaje. Todos los días aprendían algo nuevo. No. no, no, no. Yo quería ser campeón. Una, porque América me debe a una. Lo, lo eliminaron más, eliminado con Morelia. Sí, sí, sí. Calima de este. Y dos, le he ganado dos veces a, la, a Puma la, la Dos campeonatos le ganó a, a Puma en los 80, sí, claro. Claro. Y cuando yo vamos a jugar la tercera final con ellos, ellos dicen: No, 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 le vamos a jugar a estos gatitos si los ganamos. Le dije: No, no, a Negro Santo, le dije: Negrito, estás equivocado <risa> porque yo nunca pierdo una final. Y yo, cuando jugaron contra la Puma, yo no estaba, pero estoy yo acá cabo y yo sé que la llevo y yo y nosotros vamos a ganar en la final y si sí, le ganamos. Que hizo el gol el Tuca, pero porque se le presentó el gol y lo hizo, punto. Pero no es mucha gente habla de importantes. Tu caso, que tu caso, digo que tu caso, si hay que jugar 38 fechas y en esas 38 fechas sí. tiene que ser el mejor y fueron y el mejor fecha, equipo. Y en esas 30, 38 fechas, el mejor fui yo siempre y todos dependían de mí. Si yo no jugaba, el equipo era otro. Jugaba Juan Carlos Vera, toda la prensa decía, juega Juan Carlos Vera, ya es otro equipo. No juega Juan Carlos Vera, ya no es el, ya no es el equipo. ¿Hiciste muchos
0: goles con la pelea con de Pumas? Ahora sí. era un tema de muchas sí, asistencias, no?
1: Sí, totalmente, porque yo prometí a, a Luis García que le iba a hacer un y Y <ríe> sí. una, una vez me pasé hasta el arquero por la, para el lado izquierdo y, y Luis García venía y lo hice apurar. Ve, dale, dale, y se la di para que la entrara ahí área. La, 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 tira, la tira, el arquero tirado acá. Yo me lo pasé al arquero, me le voy para la izquierda, caminé, porque estaba con el palo así, caminé, y Luis venía ahí, corriendo. y, yo, y las, Le hice así, sin arquero, sin nada, sin echarla para adentro. Se la tiré y e hizo un gol Luis. A, a ese nivel llegué a, a, a no hacer los goles yo, para que Luis saliera a golear porque yo le prometí a su familia que él iba a hacer Sí, y, y lastimosamente, por ejemplo,
0: de, de aquella época es fácil encontrar uno que otro video de goles, ¿no? Por ejemplo, lo que tú dices, el gol de Tuca Ferretti, pues le da la vuelta, cada vez que se habla de esa final, es lo que, o, o los goles del, del el gol de Luis García o de Patiño, ¿no? En el, en el Azteca, pero claro. es difícil ver el desarrollo de un partido que, bueno, pues es que ya tiene 30 años, ¿no? Que, gente, es difícil encontrar los desarrollos de los partidos. Ahora es más fácil, pero en esa época es, es muy complicado y como que ese seguimiento del, del aficionado nuevo a lo que fueron las figuras de antaño, si no es aquel que metió el gol, o que hizo la gran atajada, es difícil, ¿no?
1: Por supuesto. Eh, si a veces cuando yo veo el Tucazo, y el Tuca se cree que... Tuca era fuerte de derecho, ¿no? Él le pegaba fuerte de derecho a la pelota nada ¿no? Él no era un jugador talentoso, ¿no? Él para meter... Entonces, él te era... Le pegaba un pelotazo a 40 metros, pero... Eh, era el pelotazo, si pasaba pasaba dar 40, 50, no, eh, le pegaba fuerte, sí. es diferente cuando metí una pelota 3D o que le pegas así la pelota que termina siendo así para tu pie, o cuando de repente yo te, te la levantaba así con las dos, ¡pim! se la levantaba a los centrales y quedan quedaban así, le caía atrás y me entraba Luis, bol. o me pasaba dos, tres, me sacaban el área y para atrás, para Jorge, para Luis hacían goles, Luis de los 26, Luis nos dice y Luis siempre me lo dijo. Hace poco Luis tuvo, tuvo un tema que hace tiempo que yo no me hablaba con él y porque tuve unos problemas con él. Le mandé, ¿cómo estás? Y cuando le escribí, oh, lo mejor que me dijo. Juan Carlos Vera, sí. Le digo yo, ¿cómo estáis? Bien, mi hijo. Me dice, mira, estoy feliz que me haya hablado. Me siento emocionado que estés hablando conmigo. juan Doy gracias a todo el día. Doy gracias a Dios que te cruzaste en mi camino porque no, no sé qué ha sido de mí si tú no estás ahí. Eh, tengo que agradecerte siempre. Siempre te lo voy a agradecer. Bueno, y siempre lo dice en la televisión. Sí, Juan, yo lo no, he escuchado era. varias veces. ¿eh? Eh, él siempre, él me dice, no, yo tengo que, yo, de todo lo que le ha pasado a Luis, es como que ha bajado un poco a la tierra, porque Luis era complicado. era un chico complicado, buena facha, de buena familia, universitario. Eh, no era fácil, ¿eh? no era fácil. ¿verdad? Conmigo también, pero yo lo ayudé. Y él sabe, y él lo agradece, y lo dice siempre. Y, y que te lo digan a ti, es como cuando uno no te acostumbras a decir a, a, a tu mamá, a tu hermano, a este, te quiero. Es como que una palabra sí, es tan corta, pero difícil de decir.
0: Y cuando la ¿sí? dice significa mucho, mucho más, ¿no?
1: entonces cuando un tipo de ese te llega te, te dice no, me siento, la verdad saber que eres tú Juan para mí me, me, dice, me, me pones muy feliz que me hayas hablado, porque yo no le hablaba a Luis, y me dice tengo que decirte pelado, te quiero mucho, me dice te quiero mucho y gracias, a, doy gracias a Dios que tú cruzaste en mi camino dice, porque no, siempre me pongo a pensar, si no hayas estado tú qué ha sido de mí no, no tengo, a lo mejor hubiera sido malo, pero tengo que agradecerte a ti. Entonces, cuando escucháis a un tipo que es conocido... Sí, que triunfó, que, ¿no? Que triunfó, que fue al Atlético de Madrid, hizo 26 goles, fue a, a diferentes equipos, y, 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 y su, su manera de ser es un tipo... Eh, a ver, es un, es, es un tipo que se puede desarrollar en cualquier ambiente. En cualquier ambiente. Él te puede hablar de cualquier tema. Es un tipo que... Eh, nada le queda corto a él siempre le sobra para cualquier cosa para trabajar en la televisión, para tener un, un tema para conversar para, para un, una entrevista ellos tienen muchos temas es lo diferente de Jorge Jorge es un tipo más eh, más eh, tiene, tiene salida Jorge es un tipo chispa sí. tiene salida es como el encendido que no prende pero que tira, tira, tira como estrella ¿entiendes? Es, ese tipo es Jorge Gambo Jorge Campos, también Jorge, él, él siempre dice, yo que, estuve, yo soy, llegó mi jefe, cuando yo a México me encuentro, llegó el jefe. ¿Cómo está jefe? Él me, me dice siempre, tú eres mi padre, tú eres mi padre. Me. sí
0: lo di, Hace padre. poco hicieron una reunión de, de varios futbolistas del 91, no, creo que en un canal chileno por, por Facebook Live, y me acuerdo que lo decía Campos, dice, dijo literalmente lo que acabas de decir, dice, eres mi padre, dijo algo así, y, y es un respeto particular porque Deja ver que lo que dices es, es cierto, ¿no? O sea, en, en aquel equipo que era de figuras, pero algunas figuras nacientes, pues el que se cargaba el, el equipo en los hombros, pues era el 10, ¿no? Que era el 1, pero era el 10 en realidad de, de, de ese equipo. Oye, y una pregunta que yo creo que la, la he escuchado, que la has contestado, pues en diversas entrevistas o, o, o en comentarios, ¿no? Ese equipo del 91 era, parecía lo suficientemente fuerte y sólido para haber seguido y ganado más cosas, ¿no? tenía jugadores jóvenes digo entendiendo también que por ahí eh, la filosofía de Pumas de, de repente es desprenderse de figuras sobre todo de las que hace en casa por por temas financieros lo que sea había, parecía que había plantel para, para más cosas y al final este, se empieza a desmembrar de a poco ese equipo hasta que después pues salen o sea, al año siguiente eh, Mejía Barón ya no es entrenador no de Pumas y, y, y al final eso repercute un poco en, el, en la estructura de aquel, de aquel equipo. ¿Tú te vas eh, de, de Pumas, de, no, sé si de ma, no sé si mal, de mala forma, o, 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 o no como se merecía Juan Carlos Vera, por esa razón, por esos cambios que hay internamente
1: en, después del campeonato? Sí, me, a mí, me, a ver, eh, en Puma eh, hay gente que dice que quiere al equipo. Si yo quiero un equipo y veo que ese equipo podría sacar tres, cuatro campeonatos más, yo no lo dejo ir a nadie. Si yo quiero al equipo. Pero si yo estoy diciendo que quiero a ese equipo, están mintiendo. Entonces yo pienso que cuando ese equipo logró, y, y no, fue, no fue poco lo que hizo el equipo, ¿eh? para mí, y para ti, y para todos los americanistas, para los americanistas, era el mejor equipo que han tenido en su historia. Sí que Quesague, que Capitán Tena, que Nero Santo, que Cecilio Santo, que Nero Chávez, que tenían a Rodón, que tenían a... Artemo ya estaba jugando también, ya entraba, y así un montón. Eh, a, a, a este, ¿cómo se llama? A, al chiquito este que jugaba en el medio eh, contención era Ortega, a, tenían a, al lateral que venía de Necaza, este desde la, de la derecha no, tenían un equipazo tenían, a, tenían al Bilico, tenían a Edu tenían un, el mejor equipo que han tenido en su historia y nosotros los pescamos en el torneo le hicimos 5-2 sí. que nunca Puma haya hecho 5-2 y vamos y le ganamos la final como era el campeonato el que hacía más goles y el que hacía goles de visita era campeón y eso pasó mucho salimos campeones les ganamos la final y, y no solamente, los, eh, no solamente lo, lo celebraron la gente de Puma, yo creo que lo celebró todo México. Sí, creo, yo creo que, que, que sí. celebró todo México, porque la, yo, donde fui después de la noche, que ni siquiera yo fui a la comida de, de Puma, yo no fui a la, la comida que hubo con el restaurante, y todo eso, no, no, yo no fui, yo no fui a, esa, a, esa, a esa comida. ¿Por qué? Porque habían cosas arregladas ya. Tuca Ferretti ya era entrenador del equipo, todavía no terminaba el campeonato y Tuca ya era entrenador del equipo. Miguel Mejía Barón ya a pescar sus maletas y seguía a ir. O sea, organizaban todo. No te lo preguntaban. Cuando yo me enteré, cuando yo me enteré, porque yo cuando me vengo a Chile me dicen, ya me vengo a Chile, salimos campeón, al tercer día pesco el avión, me vengo a Chile, acelerar mi con a, a estar acá, a, a celebrar mi cumpleaños porque el 5 de julio era como mi, cumple, era mi cumpleaños estar aquí, mucho, un año sin venir a Chile y me encuentro con la noticia que estoy viendo televisión y sale por ahí eh, los nuevos movimientos que hay en el draft mexicano porque eran los primeros drafts y sale lo que más llamó la atención y salió en primera este Juan Carlos Vera va a préstamo al Atlas, Juan Carlos Vera Equivocado, dije mentira. Si yo soy el presidente del club, yo no dejo salir a Sanidad Juan Carlos Vera. Sí. Si tiene el corazón del equipo, entonces yo no entendí. Entonces, yo cuando me llama por teléfono, me dice Juan, la secretaria sabe que eh, eh, te mandamos a vas a préstamo a ah, préstamo. O sea, a ver, este es mi carro, el carro más lindo que tengo yo. No lo voy a vender, pero te lo voy a prestar por un año. ¿tiene, ¿Tiene sentido? No tiene sentido. Sí, sí, sí. No tiene sentido. Sí, ella ha sido diferente que me hayan vendido. Como hicieron con García Ape y con, con Abraham Nava, los vendieron. Ya no pertenecían, ya se lo fueron. ¿Y por qué no me vendieron a mí? Si no me querían en la institución, ¿por qué no me vendes? De ser malas personas conmigo. Para mí fueron malas personas. Y yo les, di, yo les di un campeonato, no, no un campeonato, les di dos campeonatos. La CONCACAP y el campeonato. ¿Sí? Sí. el otro campeonato anterior no lo perdí yo. ¿eh? No lo perdí yo. Empatamos a cuatro con, con Puebla arriba Teníamos que sacar un resultado en casa y final, jugábamos jugamos la final con Leones Negros, que le ganábamos el campeonato a Leones. Le íbamos a ganar fácil. ¿Ves? ¿Sí? Entonces yo también me explico... Hay mucha gente en Puma que de repente habla, eh, hacen las cosas que quieren ellos y, y no te toman en cuenta. Y después de, de mandarme al a, afuera del equipo, el próximo año lo primero como el equipo no anduvo para nada. Me llamaron inmediatamente para nuevamente a ver si levantábamos el equipo. Sí, pero ya no estaba Luis García, no ni no había nadie. Pues. Sí, era otro en equipo Puma,
0: completamente diferente, sí.
1: 11 jugadores diferentes contando conmigo, eran 10, porque ya no eran... Ni... Jorge ya era delantero y era Bernal el arquero ya. Sí, 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 sí. Luis García no estaba, no, está, no estaba, abranaba, eh, estaban... Y, y, los de, y los que estaban, estaban en la selección y no jugaban nunca. Sí, porque claro. andaban en gira.
0: y fue justo esa época de aquella selección base de Pumas con Mejía Barón claro. y todos estaban Copa América en 93 y todo el proceso mundialista del 94.
1: Entonces, ¿a quién le dejaron el paquete después que me sacaron y me volvieron? El paquete me lo dejaron, me volvieron a dejar a mí. Ahí apareció Nieto, apareció eh, Santiana, Memo López, eh, apareció Beto, apareció el Pelones, apareció eh, Oteo, eh, apareció Sancho, aparecieron todos. Sí, de jovencitos. Nuevo, a, a, aparecieron unos nuevos, pero no tenían la misma calidad de los que estaban antes. Entonces yo digo, oye, muchos los quieren y, y, y que que desarmar un equipo no le encuentro ni pies ni cabeza. O sea, realmente, fue, ¿eran Pumas? ¿Te querían al equipo? No,
0: y además... ¿O,
1: su, o quería su beneficio.
0: Y justo lo que pasó, yo creo que final del día es eh, mucho se habla siempre en Pumas de tener esta posibilidad de cobijar a los jóvenes para, pues, afianzarlos, ¿no? Y en estos casos, cuando haces esos cambios estructurales donde de tajo cortas un proceso pues terminas dándole más presión a esos jóvenes que vienen saliendo no complicas complicas el desarrollo y
1: sí por supuesto pero es que yo, yo bueno es lo que te digo yo universidad después de esa época de 90 91 no han tenido todavía un equipo el otro equipo salió campeón con verón con con capital betrán con los picolinos con todo, pero no jugamos no jugaban como jugábamos nosotros y fuera de eso, ellos ganaban campeonatos cortos. Sí, no bueno, eso. Eso es otro
0: fútbol. Ahí sí el cambio, digo, de entrada, el, que el, el fútbol con, con este tema de los torneos cortos cambia por completo la manera en que tienes que organizar un torneo, estructurar el Era, año completo.
1: Si nosotros lo habíamos quedado cuatro años juntos, el equipo, y, y, y ese tipo de torneo, ganábamos ocho, ocho títulos. Sí, sí. sí, sí. Digamos, y es una lástima,
0: la verdad, porque son de esas decisiones, eh, como te decía antes, ¿no? Como aficionado, ¿qué, ¿qué puedes hacer? ¿Te puedes quejar y molestarte en la tribuna? La verdad, no pasa mucho y, y muchas veces se confunde un poco ese tema de, 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 de ser aficionado con ser fanático, ¿no? Y, y aplaudir esas decisiones por decir que es la institución y a la institución no se le puede criticar. Eso pasa claro, también, ¿no?
1: Claro, pero yo siempre me queda la duda, me quedó la duda. A todos El nos señor... va a quedar... Sí. Siempre me va a quedar y, 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 y pienso que, a ver, eh, para ellos siempre va a quedar, eh, bueno, a mí no me va a quedar, a ellos sí, que siempre va a quedar, es el número uno, siempre va a ser, lo van a sacar a donde esté, a donde digan, oye, busquemos el mejor mediocampista que ha tenido Puma, eh, van a decir, ah, el número uno.
0: Todavía afuera se venden las playeras estas medio retro sí. con el uno, ella fuera del olímpico.
1: Claro. No, eh,
0: se reconoce. Yo creo que es, es una parte que como futbolista, digo, yo creo, yo de este lado, como afición, eh, como, como aficionado, es lo que tienes que hacer, reconocer a los jugadores que hicieron a este equipo importante, porque pues, al final sobre ellos descansa la historia, los títulos y demás, ¿no? Es, es, no, no puede la directiva o, o la estructura puede ser lo que sea, pero el aficionado siempre tiene que reconocer a sus, a sus, a sus ídolos, a
1: sus héroes, ¿no? Yo, por eso, yo, yo te digo, yo quiero, yo quiero al club, a lo, al equipo, yo quiero al, a la afición, son parte mía, son las la personas que yo, yo sigo el equipo siempre. A mí me. Eh, mira, y el único presidente que me habló y me habló que le gustaría que yo estuviera ahí con él y este, fue este, el último que. que, que eh, de Barca, de Barca, ese ah, ¿cómo de, se llama? Rodrigo Ares de Parga. Rodrigo, Rodrigo Ares. Él me llamó cuando tomó el... Eh, era presidente, me llamó eh, por teléfono, la secretaria, nos llama al presidente, Juan Carlos, sí, hable con él, me gustaría que te vayas conmigo, necesito conseguir tener unos buenos jugadores, necesito un número uno como tú, por favor, hazte cargo de eso. Fue la mentira más grande, porque después de <a> pasó, pasó ni tres meses... Ni dos meses, nunca más me contestó el teléfono. Nunca más. Yo no lo llamé. Él me llamó a mí y después nunca me llamó, contestó. Y después se andaba escondiendo de mí. Y después no me dejaba. Para entrar yo a, a CEU, tenía que pedirle permiso a él y me ponía mil trabas para entrar a CU. Entonces decís tú, ¿qué onda? O sea, entonces yo tengo, yo quiero a Puma, pero al, al equipo que gana el domingo, a la afición que está contenta y todo. Pero también el... quiero agradecer a ellos, ¿ah? ¿eh? mira, la banda, esa te la mandaron, no, no, estuve con ellos, acá veniste, sí, cuando fui hace poco, al año antepasado, estuve con ellos, porque yo hacen, todos los años tienen un evento, de torneo y todo eso, ¿Y la rev. ahí? sí, 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 estuve ahí, porque me invitaron, eh, ¿sabes por qué me la puse ahora? ¿por qué? Porque, porque fueron el que está a cargo, que el rosa, rosa, el tipo que estaba ahí metido y todo. Ayer fue el único que me llamó de México para saber qué está pasando en Chile porque estaba preocupado por lo, lo que estaba pasando acá sí, en Chile. Disturbios y demás. Ya. Él llamó y estaba muy preocupado. Me dice, ídolo, estoy muy preocupado por usted. ¿Cómo está? ¿No tiene problema? ¿No, eh, no, ¿No está pasando nada con lo que está pasando en Chile? No, le digo, estoy bien. Estoy tranquilo en mi casa. No salgo. ¿Para qué voy a ir a...? Ah, a, 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 para, para exponerme a que me peguen un balazo, este, mejor sí. me quedo en mi casa.
0: Pues Qué gusto sea, no me... saber de, que de entrada que está bien toda la familia y,
1: sí. y tú. Entonces, por eso me, te pone contento que un tipo, que sea como sea, aficionado, que él quiere a la Este, es el único, el único que me llamó de México para saber cómo estaba, porque estaba preocupado, porque estaba viendo las noticias. Entonces, eso también te pone contento porque. Él me regaló la playera eh, Me puse a tomarme Ese día eh, un, Unos tragos con ellos Fui parte de, de, de lo que son ellos El pueblo La representación Cómo es el mexicano Cómo, cómo, cómo son, son auténticos Y ese, ese día lo había, Yo era, era chileno Pero era auténtico Andaba como ellos Sin mi playera Tomándome un trago con ellos Pero con mucho respeto y eso, eso no me lo va a quitar nadie. Yo siempre, a, a personas que, que se acuerdan de mí, hay mucho, ¿ah? Sí, que en las redes sociales tengo gente que me sigue todos los días, me manda fotos, muy buenos días. Pero ayer el único que me escribió porque estaba preocupado de esto era él. Y se lo agradezco, por eso me puse la playera que me regaló era ahora, me la regaló él ese día y, y la tengo. Ahí muy bien. Pues mira,
0: la verdad es que... Me, me da gusto escuchar primero, te digo que está todo bien si, si este, pues las cosas socialmente acá en este lado, de, en este continente se, eh, siempre tienden a tener estos ex, extremos ¿no? saber que esta familia y todo está bien y también qué bueno saber que, que la afición que al final es quien nutre al futbolista y sobre todo digo ahora pasando tanto tiempo de que estuviste por acá este, siga reconociendo ¿no? la importancia que tuvo Juan Carlos Vera en, en la historia de este club ¿no? que que al final del día es la, la gente importante, no la gente que, que, que sigue como que llevando la palabra no y, y sigue comentando lo importante que fue, cómo jugó Vera es el aficionado, no por más que el directivo no, 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 sé, no, 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 no se tome la, la, la molestia de darle al futbolista que ya no está una salida digna un reconocimiento en, en un momento en vida por ejemplo no que el aficionado sí lo haga yo creo que al final es lo que más puede nutrir a a un, a, un, a un exjugador o a un futbolista
1: que está en activo, ¿no? Eh, bueno, era, era lo que te iba a decir y lo que dijiste tú, que estoy en vida. Eh, a Morelia le tengo que agradecer porque me hizo un reconocimiento en vida y, y le, el otro día le decía yo a a mi señora, le decía, oye ni permita que si me muero que digan, oye uno, un reconocimiento a Juan Carlos Vera que fue figura ¿para qué? ¿para qué me sirve eso? Eso no yo pienso que es como que cuando se muere un jugador y hablan en el estadio y hacen un minuto de silencio me, para mí una falta de respeto ¿sabes por qué? porque cuando te lo tendrían que haber invitado o a él o a hacerlo sentir bien que sí, es que, parte que, de la este que su no gente le aplauda ¿no? que lo escuche
0: al, al que público, que lo vea, que lo sienta de acuerdo contigo pues ojalá sí. que pase, ojalá, digo yo no, no es el, Juan Carlos Vera no es el único caso, en realidad es que no. Si es, es, es cierto que la gente en Pumas no suele dar un reconocimiento a sus futbolistas y los deja pasar, a los más grandes incluso que han estado por acá, los deja pasar, es, es increíble. Y digo, como aficionados, esto es lo que podemos hacer, es, es un poco esto. O sea, nosotros, por ejemplo, somos un canal que estamos armados casi por completo de gente muy joven. Yo, yo tengo 35, pero los demás de ahí tienen veintitantos. No les tocó la época de, de ese Pumas. De hecho, no, ni tanto a mí tampoco, pero estoy más cerca de esas épocas. Yo ya estaba pues, un poco más consciente. Y si nosotros como aficionados no les damos, no reposicionamos a las figuras de Pumas para que se reconozca que justamente son parte de la... Historia del equipo que hoy, aunque tengas 20 o 17 años Te sientes orgulloso de portar una playera de este equipo Es porque pasaron estas grandes figuras Construyeron una historia, ganaron títulos no este, Esa es la parte que, que como aficionados sí podemos hacer Darte el agradecimiento que te mereces por haber formado parte de la historia del club Que como aficionado te prestes a platicar con nosotros como lo haces no A contarnos, a, a, a decirnos tus anécdotas porque nosotros por nuestra parte pondremos este nuestro granito de arena para que esto llegue a mucha gente o a la gente al menos que nos sigue a nosotros que conozcan más a Vera, que conozcan más la historia de Vera en Pumas y hablarles de un. De aficionado a aficionado de un, de, un, de un jugador que fue pues un histórico del plantel el último 10, sin duda alguna de, de, de Pumas, Juan Carlos
1: Sí, te lo agradezco eh, yo me siento la verdad, por eso eh, tengo mucha... Muchas entrevistas, muchos, me llaman mucho para entrevistarme de, de muchos medios. De, por eso te lo agradezco que me hayáis llamado y siempre voy a dejar un lugar para, para, para atenderlo a todos. Eh, sí, eso, fue un equipo que me, me entregó, eh, no tanto el equipo sino la afición, me entregó cariño, me, me, me hizo sentirme bien y, y agradecer a la institución de haberme prestado una playera para, para ponérmela y representarlo. Eh, siento que lo hice bien. Siento que en los equipos que me prestaron esa playera porque una, es una playera prestada, no es la playera mía. Esa playera va pasando de mano en mano y de cuerpo en cuerpo de chicos y que, que muchos sueñan alguna vez ponerse. Entonces, doy gracias. Doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios que tuve la suerte de jugar con grandes jugadores y en una institución tan grande como es la, de la universidad. Así que te doy la gracia por, por, por haberme invitado a tu programa y, y aprovecho para mandarle un saludo a toda la afición, especialmente a la de Morelia y a la de Puma. Muchas gracias, Juan Carlos. que Yo le tengo mucho cariño.
0: Pues muchas gracias por tu tiempo, la verdad es que muy, muy interesante, disfruté mucho platicar contigo, honestamente es que tenía muchas ganas, desde que me dijeron que había la posibilidad, tenía muchas ganas y y este, superaste las expectativas en esta plática por mucho. Te, un, una última cosa que te quiero pedir, un favor, si puedes mandar un saludo a nuestro, nuestro canal, se llama El Grito de Goya, entonces aprovechando tu anécdota que decías, de que tú tuviste esa relación, sí. que, bueno, pues por, por favor regálanos un saludo para la gente que nos escucha, y con eso terminaríamos, y, y otra vez agradecerte la verdad el tiempo que, que para estos canales que son dedicados al club, esto es bien importante. Bueno,
1: sí, a mandarle un saludo a todos y especialmente al, a, a la televisión, al Grito de Goya, un programa que te acerca cada día más a los grandes jugadores que tuvimos la suerte de jugar en ese equipo, así que le mando que le vaya súper bien, muchachos, aquí para lo que ustedes quieran, siempre voy a estar las puertas abiertas y grande, grande Puma y Goya. Gracias, Juan Carlos. Goya, pues esto fue la entrevista con Juan
0: Carlos bueno muchas gracias a todos. Y pues síganla, síganos en nuestras redes y estén pendientes de cuando se suba entrevista en el podcast, en YouTube y en todas nuestros, nuestros, nuestras multiplataformas. Hasta luego a todos. Gracias. Juan Carlos, gracias. Gracias, Goya. Esto fue AGDG Radio, la voz de la resistencia a azul. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, arroba al grito de Goya en Facebook, Twitter e Instagram. Adiós.